0: こんにちは。感じる編集長のオンクションライターの田崎健太です。
1: 鳥大病院卒後臨床研修センターの山田奈々子です。木野村直子です
0: 。今日はですね、はい、新潮選書が出た、京都未完の産業都市の行方。有賀健さんという経済学者が書いた本なんですけども、京都都都市経済学と経済史によって産業都市としてアプローチするっても、難しいよね。<笑>京都って僕らのイメージは古都で、観光ですごい街なんだけど。はいえー、千年の
2: 歴史がある街。
0: 町。でもね、信長秀吉の時代は、日本で唯一の大都市だったっていう。全国統一の段階で人口30万人で。17世紀初頭に40万人でピークで、その後も江戸時代は江戸、大阪、京都の3都と呼ばれて、はいで、もちろん都ではあったという文化財ではあるんだけど、産業の街として大都市だったわけですよね。ところが今、京都って、言い方悪いですけど、観光の田舎町じゃないですか。
1: 観光,観光っていうのを言ってですね、うんうんうん。田舎っていう印
2: 象イメー
0: ジはないです。私たない、な,ない,ない、うん。僕は京都生まれなので、<笑>やっぱそういうとこがあって、で、なぜ京都が大阪とか東京にずっと離されてしまったのか、っていうのが経済的なアプローチからやってて、で、京都っていうのはもともとやっぱり手工業、西陣織とかのが盛んで、で、まあ技術的優位。で、そこと有力な顧客、公家とか天皇家とかと捕まえてて、ちゃんとブランドをしてたんですよね。大阪は商業の中心で、東京はもう首都ってことで。で、どんどんどんどん日本全国が近代化していく中に、京都っていうのは近代化に乗れなかった。それは中に町州、よく行ってる楽中に住んでる。これもまた自営業者、小規模のね。で、彼たちがやっぱりなかなかそれにそぐわなかったというか、っていう話なんですよ。だからずっと高度成長期の時も、京都は出遅れてるんですよねあ。そういう。そう。で、京都の京セラ村製作所、ここにも来ていただいた島津製作所、オムロン、えー、いっぱいあるんですけど、これ真ん中にないんです
1: よ。あ、そういう意味です
0: か。だか真ん中に入れないから、外の滋賀県だったりとか、大阪だって、ちょっと外れに工場とか作って、だから街中は全然発達してないよっていうことを書いてて、で、総合商社も京都に視点がない。あでも、イメージは、
2: そういう古きの伝統、うんうん
0: 伝統工芸を活かしてっていう,う言ってるこれは違うって話になってんだけどね,<笑>ね,ね。そう。だからね、結構ね、なんか読んでると、僕にとっては腑に落ちるというか、ちょうど僕高校まで京都、えー、学校行って大学行ったんですけど、僕は京都はあんまり好きじゃなかったんですよね。えー、やっぱりそのさびれてたというか、えー、で、今みたいな観光すごくなかったし、えー、なのにプライズだけは一流で、僕は東京の和田行ったら、あお前、宮越すんやって言われるし、なんか僕にとっては神器臭い街だったんですよね。で、それがやっぱまさに京都が観光になる前の産業都市として未完な状態僕は多分高校生時代そうだったんですうん。
1: 確かに、ね、あの京都だと、そういう近代的な建物ってなると、インクラインぐらいしか
0: 思いつかない。だから市内のまさに落ちゅうにはないし、で、京都タワーが立ったらもう大問題になって、で、あ、ちょっと面白かったのはゆりかご都市でもあるって言うんですよね。要はそのスタートアップが出やすいとい,ういろんな意味で。それは教育もあるし、大学もいっぱいあるし。で,ね、でも、ゆりかき都市っていうのは、要は大きくなると出ていく街でもあるっていうことでね。だからやっぱり街中が産業化できない。産業都市になってないから、賃料も高いし、そこに本社を置いても、VC とかベンチャーとか。就職先という意味う京都はいろんな学生が来るけど、そこには残らないってことも書いてあって、これはね、産業都市っていう、視点から京都を描いた、僕にとってはかなり革命的な一冊で、今後京都を語る上で外せない一冊だと思うんですよ。同時に産業都市っていう視点で、三陰夜名の街を見たらどうかっていうのを常に思いながら、ね、ちょっと暗い気持ちになるかもわかんないですけど、ぜひこれ読んでほしい一冊で、新潮選手の京都未んの産業都市の行方、これ面白いです。読んでみま
2: す。かねてる今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座、自備陰講統計部外科分野教授の藤原和則さんです。1975年、鳥取市生まれ、2001年、鳥取大学医学部ご卒業後、松江赤十字病院京都医療センターを経て、2005年に鳥取大学医学部に入職、2021年から現職でいらっしゃいます。2023年から病院長特別補佐及び鳥大病院低心臭外科センター長に就任されました。カニジル5号の鳥大発イノベーション特集、そして現在配布中の14号のロボット手術特集にも登場。カニジルラジオは2度目のご出演になります
0: ,ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回リモートなんでね、対面でやるのはそうですね。ねこれでもね、特集で2回出てる人ってあんまりいないかも感じるで,ね,でね。イノベーションでギャグレスマウスピースという以前ね、はいはい、マウスピースを作ったっていう話を伺って、はい、でこういうイノベーションの人かなと思ったら、ロボット特集で、ロボットの名詞として出てくるわけですよね。はい。む、はい、ちゃ
3: くちゃ幅が広くないですかいろんなことを挑戦するのが、まあ自分の人生の楽しみっていうか、はいはいはい、やっぱり自分のモットーっていうのが、昨日と違う自分っていうのをずっとやってきたつもりなので、そうなると目先をいろいろ変えて、自分の新しい土俵を今度はこっちに作って、こっちに作ってっていうことをやってきたのかなというふうには思って。
0: ベースというか、まあ、統計部外科が専門ですよね。そうですね。これ、統計部外科っていうのが、初めて藤田先生の話聞くリスナーもいるんで、説
3: 明してもらってもいいですか、はい、えっ、ー、と、統計部外科っていうのは、なかなかですね、日本で馴染みがまだない、まあ、簡単に言いますと、鎖骨ありますよね。首の下にですね。はい、その鎖骨から上の領域で、脳と目、眼球ですね、を除いた部分のことを、まあ、統計部というふうに言いまして、そこの、まあ、外科的治療に携わっているのが統計部外科と。いう部分で結構意外に幅が広いと自分では思ってまして例えば食べる飲むとか匂、うん、いを嗅ぐ、ねね、あと聞く喋る、うんえー、そういう生きていく上で大事な機能を守ってる万人だという風うな自負をなるほど、ね、はい持っています奈良子先生とかで関わりはあるんですかはい。どういう関わ
0: りがあるんです
1: か例えばですね皮膚に発疹が出ると同時に首のリンパ節が腫れたりする方とかもいらっしゃるんですけれども、首って本当にその命に関わる大事な軌道だとか、おっきな動脈だとか、リンパ節とかたくさんいろんなものがありますので、そういう時の詳しい検査をするときには、統計具科の先生にいろいろと助けていただいて、ことも多いです
3: あとはその皮膚がんの方で首のリンパ節に転移する方は結構いらっしゃいますんで一緒に手術に入らしてもらったりっていうことをしてます
1: 。はい、あとあの皮膚に発疹とか薬疹が出た時に口の中の中粘膜も問題が生じてしいうのは薬によ
3: ってです,薬によっ
1: てですねでそうすると口の中の粘膜の皮がむけてしまってその時に口に続いてる粘膜ってやっぱり喉に。なるんですよ。で、そうなると、私たちは口の中をあんって開けていただくまでしか見れないんですけど、よくファイバーとかで必ず粘膜に関わるような、あの、発疹がないかどうかっていうのを、大体いいそういう時って緊急入院とかだったりしますので、じゃあもう。今お願いできますかっていう感じで。はい。先生の方に頼む
0: とす、はい、そうですね、はいうん。はい
1: 。すごく助けていただいてま
0: す。14号でロボット手術でも出られてますけど、はい、これ、統計部外科のロボット手術、これはどういう手術をするの前から口から入れるっておっしゃってましたよね
3: 。そうですね。あの、我々対象とする疾患が、咽頭癌とかですね、うん、後頭癌っていう、うん、の,喉の口よりさらに奥の部分になりまして、口ってやっぱり大きく開きますので、そこからロボットを入れて、その癌は粘膜からできますから、うん
0: 外かからら切るわけででではなくくててそののが,んができた方側からのロボットで取っていくとちょっと、初歩的な質問なですけど、はい、口から入る場合っていうのは、口をなんか器具で開けて閉じないようにして麻酔かけて、そこから入れるって感じな
3: んですかそうですね。全身麻酔をかけた後に、うん、特殊な口を開ける機械というか、喉を開ける機械がありますので、それで開けて、3本のロボットの手が入っていって、手術をするというような形。本当の低診習ってこと
0: ですね。そうですね。うん、はい、うん。そこでまさに今年から低診習結果センターのセンター長になったわけですね。はいはい、若くないですか今まで重鎮がそれぞれやってませんそう原田先生。そうですね。竹中先生みんなね
3: 。はい私、六代目になるんですけども、うん、熱い思いで繋いでこられたバトンっていうのをですね、うん、しっかり受け取るとともに、どういうふうにして、まあ、せっかく若いですから、どういうふうな新しい展開をしていくのかっていうのを模索していくっていう日々かなと思っています。やっぱり時代とともにですね、ロボット手術の捉え方っていうのもだんだん変わってきてまして、うん、センターが始まった頃は、本当で日本で行われる施設っていうのも少ない状況でした。うんはいはい、今、ロボットは結構ありますもんね、でね診療科によってで、その立ち位置っていうのがやっぱありまして、うん、ほとんどロボットでされる領域から、我々のように本当にまだ施設が限られているような、心臓血管外科さんともそうだと思うんですけども、そう,そう,そういうことで、見方っていうのはやっぱり診療科によって若干やっぱり違うっていう。ロボットの使い方ですよね。そうですね
0: 。統計部外科でやってるところってあんままだ少ないん
3: ですかね。まだ少なくて、今一生懸命私も広めていく努力を学会の中でさせていただいているっていう。状況ですいろんなところに手術の指導に行ったりとかあとトレーニングの方を教えたりとかですねそういうことをあの定期的にやっているという状況です
0: 先日も出演された大学病院の奈落を書いた読売新聞の高梨さんは、うん、低心臭外科センターのシステムっていうのがもう大学病院ではありえないぐらい、うん考えられないとおっしゃってたんですけど、やっぱそこを引き継いだっていうのがありますよね、ねそうですね。
3: 最初はすごく作られるのは大変だったと思うんで
0: すけど。他の、他の診療科の先生が手術しすぎないようにチェックするわけですね、はいです。でもそれぞれ診療科のプライドがある。そうですね。そこでやるわけじゃないですか。はい、ですけど、やっぱりこれがすごく
3: 各科の垣根を低くするっていういい流れになったっていうのと、最近すごく嬉しいのがですね、若い先生たちはこれが当たり前だと、スタンダードだと思っててですね。はいはい、我々にとってはすごく覚醒の感だったんですけど、うん、これがやっぱりやり始めたことが文化になるっていうのが僕はやっぱすごく大事で、うん、やっぱりそこが安全な治療っていうことに寄与してるところなのかなと思って、すごくそこは嬉しいところ
0: る。これロボット出特集に登場された森崎先生、日尿器かの、はい、竹中先生の一番弟子というかね、はい、あの大学時代に、入りましたコンビなんですよね、は
3: いそ。そうですね。入学も一緒で卒業も一緒でバトミントン部で、ええ
2: ー、そこまでダ
3: ブルスのペア、ええー、そこまでダブルスのペアがセンター長副センター長しているっていう、えー、それはですけど、まあ彼は非常に真面目なので、
0: ミ,ミスターネガティブって言うんです。ミスターポジティブミスターネガティブは組んでるから。結構試合中やっぱネガティブとか言うんですよね
3: 。あの、後ろから、えー、次、ミスしたら、ごめんな、と
0: か言うんです、えー、<笑>それで僕、僕<笑>
3: あの、イライライライラ。い。そ<笑><笑><いや><笑>すね<笑><笑>それで、僕はミスするみたいなぐらいの
0: 、えー。<笑><笑>ええ、面白い。<笑>バドミントンはいつからやって
3: たの私、大学に入ってからなんですけど、<笑>なんでバドミントン選んだかっていうと、実は、球道やったんですよ高校は
0: ーですいで中学は卓球やって
3: て、<笑>はいはい、で私、スポーツで、飯食っていくわけじゃないと思ってたので、より多くの種目をやっておいた方が、将来いいんじゃないかと思って
0: 。なんかいろいろ戦略的ですよね。<笑>
3: <笑>それで、大人になってもやれそうなスポーツ、どれかなと思って、バド
0: ミントン選びましたね。あと、ま、なんかいろいろ肩書きもあるんですけど、病院長、特別補佐に、はい、あ。今年の4月からなられてますけども、これ病院長特別操作って何ですかこれあの、本当読んで字のごとく、私としては病
3: 院長のことを補佐するということが一番の使命だと思うんですけど、結局は診療科の仕事っていうだけではなくって、病院全体の仕事ですね。で、その中で私はあの患者サービス、っていうところを担当させていただいてまして、で、あとこの4月から始まりました病院サポーター制度、ボランティアの方ですね、そういったところも患者サービスの中として担当させていただいてるっていうところで、うん、そこを受け持たせていただいてます
0: 。年明けの1月配布の感じるの号外で、運営諮問会議のことなんですけど、このテーマがまさにボランティアだったんですよね。は田、いはい、先生も話をされてましたけども、はいンボラン
3: ティアはしたことあるってことですか<笑>そうですね。私、大学の時にバドミントン以外にですね、大学のサークル大仙家族っていうサークルがあって。大仙家族って言うんですかそうです。<笑>小児の糖尿病。うん、のですね、お子さんに、どういうふうにしてその病気と付き合っていくかっていうことをですね。いろんなキャンプとかを通じて、勉強してもらうっていうようなサークルがあるんです。
0: そのお子さんたちって何歳ぐらいの。多くが
3: 小学生、あと中学校で、だいたいここになると、そこから卒業していかれるっていう形だったかなと思うんですけども。どういうボランティアされたんですか。もちろん医師が、糖尿病の先生がおられて、看護師さんがおられるんですけども、やっぱり学生ってですね、より子供さんに近い立場なわけですよね。年齢的にねで先生とかは病気を良くしようとか、そういうことで、対応されるわけですけど、生の子供の声を聞けるのはやっぱ学生なのかなと思ってまして、それをうまく先生に取り継ぐというか、子供側の見方っていうかですね、一緒に遊んだりとかですね、体の変調がないか見てあげたり、普段の悩みを聞いたりとかですね、やっぱり学生は学生なりのやりがいがあるので、ボランティアってやっぱりそこなのかなって、今も自分の体験から思っているっていうところですね。いや、さんやっぱ優しそうですよね。そう
2: 、そして信頼感が本当に。うん、か、やっぱり
3: ちょっとその話しやすいのかもしれないですね。あ,あんまり否定しないので。<笑>
0: これでもサポーター制度始まりましたけど、はい、この定義というかどういう活動を今考えられてるんです
3: かまず、鳥大病院に応援してくれる人っていうのがサポーター制度のもう本当の根幹なところだと思うんですね。で、その鳥大病院にどんどん入っていただいて、いろんなサポートの仕方があると思うんですね。一般的なボランティアであったり、あとモニターさんとして意見をくださったりとか、あと我々イベントを結構、まあ、させてもらってるので、それのお手伝いいただいたりとか、あとは病院を案内してくださったりとかですね。まあそういうような方にサポーター制度という形で設けさせていただいて、始めさせていただいたんですけども、やっぱり我々求めるところっていうのはですね、参加していただいた方に楽しんでいただいて、で、まあやってよかったと言っていただけることがまず一番かなと。で、さらに、まあ、病院の職員が、そういう方々を見て、自分の背筋が伸びるっていうんですかね。まあ、そういったとこと、やっぱりその双方向のメリットがあるっていうのがすごく大事かなと
0: 思っております。だから、鳥大ファンってね、よく言えますけど、なかなかファンってなってもらえないじゃないですか。はい、そうですね。で、まあ僕、僕鳥大病院と一緒に、シネマテイクとか映画のイベントとか、かぐらやってくださるんですけど、はいす、やっぱり来てくださる方は、はい多分かなり取りダのファンになってくださってて、シネマテレクで竹中病院長に出ていただいたんですけども、うん、やっぱり病院長とか自分の言葉で喋ることによって信頼できますよね、うん。この地において大学病院ってやっぱ敷居高いし、うん、ただ自分たちの言葉で喋って、説得力ある言葉で喋ると信頼できる。うん、そっからなんか、手伝いたいなと思ってくださる方がありがたいですよね。そうですね,ね。やっぱりその
3: 病気でかかられること以外にも大学を利用してもらって、このアワーホスピラルってよく、竹中病院長よくりいますけど、まあそういう思いになっていただいて、でもなっていただいてる方もある程度、いらっしゃると思うんですけど、さらにそこからもう一歩踏み出して、この四を内側に入ってきていただきたいなという思いでおります
0: 。今月、木野間さんも、お嫁さんボランティアやられたんですよね。は
2: い、初めての読み聞かせ、朗読会っていうのをさせていただいて、うん
0: うん、ずっとやりたかったとか言っ
2: てそうなんですよ。あの読み聞かせっていうのは、仕事としての喋りとはまた違う部分で、しかも対面で反応を見ながら一緒に時間、空間を作っていける作業っていうのは、とってもなんか、欲しててた仕事以外の柱っていうか表現の場っていうのが今
0: 回のサポーター制度とか、はいまあね、奈良子先生の会議とか参加されましたけど、はいうはい、や
1: っぱり病気っていうのはご本人だったりご家族だったりいろんな方の思いの中に病気っていうものに対するいろんな思いがあって例えばその何か手助けできないかなとかって思ってでいらっしゃる方たちってやっぱりたくさんいらっしゃると思うんですけどそういう方たちにも答えられるようなそういう機会を大学として提供できるっていうのもすごく大きい意味があるのかなというふうに思います
0: なかなか今始まったばっかりで、藤原先生も結構大変だと思うんですけどもね。そうですね。うんまあ、いい日
3: 々、あの、悩みながら<笑>、前に進んでるっていう状況です。というか、いつも思うんですけど
0: 、藤原先生ってむちゃむちゃ忙しくないですか
3: <笑><笑>
0: <笑>だって、教授の仕事ってそもそも、治療、で、教育、ね、研究で、で、はい、プラス、この特別補佐。はい。怖い病院長のサポートしなきゃいけないわけじゃないですか。これ大変じゃないですか、やっぱりね
3: 。そうですね。あと私まだ教授になってですね、2年ほどしか経ってないもので、<笑><笑>まだ医局も若いんですよね。うんうん、私も若いですから、はいはいはい。だからやっぱり医局の立ち上げっていうのもどんどん活性化もしていかないといけないっていうこともありますし、もちろんおっしゃる通り、手術もしないといけない。外来もありますし、なかなかあの、怖い病院長に対応しない<笑>う
0: まく逃げてますけどね。<笑><笑>まあそういうあの今パ
3: ンパンの状態で、
0: うん。<笑>はい。あと本業というか統計部外科でアルミノックス治療っていうのいやられてるんですけど、これはどういう治療なんですか
3: 、はい、これはあの、第5の癌治療っていうふうに言われてるんですけども、で、免疫治療なんですけども、癌細胞にくっつく抗体っていうやつがあるんですけど、そこに特殊な光で冷気するっていうかあ、あの、光るってことですか光を当てると、その抗体、が、細胞を爆発させるっていう。細胞をそうですね。
2: 攻撃するって、ね。攻
3: 撃、そうです。攻撃するっていう感じなんですけども、その注射の薬を入れておきまして、前の日にですね。で、その場所に光を当てると、まあ、刺したりとか、表面から当てたり、二つ方法があるんですけども、それで光に反応する物質が抗体を通じて、癌細胞を破裂させて、癌が,んが死滅すするるといいう、まあ、治療がこれ
0: 統計部下には向
3: いてるんですかそうですね。や結局、癌細胞に特異的にくっつく抗体があるかどうかっていうことなんですよね。だから、例えばそのメカニズムを他に利用するってことも将来的には可能なんじゃないかと思うんですけど、はい。ですけど、一番最初にできたのが統計部癌。で、日本で初めての治療で。これから海外に。出していく治療です、ね、日,本初の日本初の統計部発なんで、うん、今まで私ちょっとそういうの経験したことがない珍しい治療、うん、という
0: ことは保険適用とかいろんなことの
3: 多分やななきゃいけないけ、ね、それが国の施策でですね早期承認制度っていうのがありまして、はいはい、かなりスピーディーにいって、うん、2年か3年ぐらい前だったと思うんですけども承認されたっていうあの特殊な制度これ日本の他の医療機関でどれぐらいメジャーなんですか、ね、だいぶこの1年ぐらいでぐっと増えてきたかなと思ってます。ですけど、新しい治療にどんどん入っていくっていうのが我々のスタンスにしているので、比較的早い時期にこの治療を院で始めさせていただいたっていうところです。これ世名子の地で行動医療をやる意義っていうのはどう考えるかすかそうですね。すごくそこっていつも考えることなんですけども、やっぱり患者さんにですね、これはできるけど、これできませんってことは、絶対言いたくないっていうのが、まあ自分の。う
0: ちでできないから、東京大
3: 阪の病院行ってくれってことですよねそ。のことはやっぱり言いたくないっていう。今、日本にある保険でできる最高の治療は提供したいっていう思いがあるっていうことと、最近すごく思うのがですね、この地域って大学の数が少ないし、関連病院との関係性がしっかりしているので、はいはい、患者さんがどこに行ったらいいのかなって、で迷われることが少ない地域なんじゃないかなと思っててですからこそどっかの病院で見つかった患者さんが適切な色のところに行ける地域じゃないかなと思って。やっぱりそこに我々は応えるべきだろう
0: と。<音楽><音楽><音楽>じゃあ分担して、高度医療は、そうですね。医療が担うべきだと。はい、うん。っていうふうな思いで、まあやっているといただ。だからその、高度医療を突き詰めれば突き詰めるほど、まあ利益を受けるという患者さんの数は少ないですよね。そこが今の取り代のジレンマ、二律廃犯だっていつも、竹中病院長はおっしゃってますけど、うん、だからこそのボランティアそうです、ね、サポーター制度につながるわけですよね。そうですね。うん、はい、あ。じゃあ高度医療とサポーター制度ということを両とも、
3: でもどういう形であっても鳥取大学に関わってほしいという思いじゃないかなと僕は思うので両方とも進めれることじゃないかなと
2: 思ってますけども。藤原さんにこれだけは聞きたい。スケジュール管理で気をつけていらっしゃることはありますかありたいめ
1: ちゃくちゃいいしいしに、はいはい。マルチタスク。マルチタスクね
3: 。あの、もう正直気をつけてもしょうがないので<笑>。<笑><笑>あの、秘書さんと私とでスケジュールを共有してるんですけど、だから自分が入れる以外にも他の人がどんどん入れてこられるので、気づけば気づくほど<笑>、隙間が埋まってきている<笑>。絶対そうですよね。<笑>ですけど、ちょっと最近やっぱり社会人として気をつけないといけないなと思うのは、ダブルブッキングは避けないといけないなっていうので。
2: それぐらいパンパンってことなんですね。そうですね。まあ、ありがたいことに。<笑>はい<笑>に。続いて、イノベーションの達人である藤原さん、アイデアを生み出す秘訣を教えてください
3: 。なかなかその自分がですね、決してアイデアマンだと思って、でなくて、うん、人に相談されやすい多分空気を持ってると思うんですよねでそこでそのものを形にするのは得意かもしれませんしそこのどこが当たりそうかな
0: っていうのを見るのも好きなところなんイノベーションの取材した時に思ったのは、なんかもう製品作るとすごいなかなか苦労するんですよね、はい。で、藤原先生だけ割とスムーズにいってるんですよ。結構優しさう見えて、リアリストなんじゃないかなと思って。僕はすごくリアリスト
3: なんですですよね。多分何
0: ができるかできないかとか、はい、ビジネスベースに乗せるか乗らないか、かなり大事ですもんね。そうです。あとはですね、うん、結局人
3: だと思うんですよね、うん。で、関わってくれる人の、この人はどこにその得意分野があってとか、うん、いいとこ悪いところを見分けるのはちょっと早いかもしれないです。うん、それでうまく輪を作るのが、まあ好きというか。うん、ぴっ
1: たり、適材適
3: 所で。で、結局、自分はそのマネージャーなので、うん、ものを作るときはですね。そうですよね。はい、あ。あとは多職種の人、例えばものづくりばっかりしてきた人の勉強をして、その人と会話ができるようになるっていうのは努力しました。ね、はい、あ。やっぱり同じ目線である程度話ができないとダメなので、例えば、簡単なところで言いますと、金型ってあるんですけど、鋳型みたいな大体物を見れば、まあまあ、金型が作れるかどうかまでは分かるようになってきました
0: 、ね。えー、<笑>なるほ
3: どね。なのでそういう他の人のことを勉強するっ
0: ていう努力はしてきて。うん、じゃマネージャー的なところは多分得意なんですかね、やっぱりね。そ
3: うですね。まあ得意とか好きかもしれないですね。うん、やっぱり楽しいですからね。人が周りにいて、みんながわわわわわ言ってくれるんで。うんうんは
2: おしまいに、気分転換、趣味はありますかう
3: ん、まあ、正直、ちょっとないというのが正直なところなんですけど、でもちょっと勉強としてやってるのが、家の裏にですね、ちょっと家庭菜園っていうか、ちっちゃい畑ですけど、作って、どれだけ食べるものを育てるということが大変なのかというのをちょっと少し勉強。い
0: ちいち意味を求めますね。<笑>へ
2: だからこそ、こういうふうには結果を生み出して、やっぱり医
3: 療をずっとやってきて、結局食べ物じゃないかなとか思ったりすることもあって、で、農業ってもっと発展できるイノベーションな、僕、領域だと思ってまして、<笑>
0: 結構仕事につなげてる。<笑>伸びしろがあると言いますか、
3: 農業、林業は伸びしろがあると思ってて、はいいねはい、田んぼの区画にしろ何にしろ、制度から、法律性からですね、勤務形態からいろいろ変えれることがあるかなと思ってまして。うん、そ,そ,そ,そんなち
0: っちゃい庭ってて、勤務形態まで考えてるからって。な<笑>す<笑>ういや、も
1: う、なんか毎
2: 日、毎日何かを勉強
0: されてる感じですよね。<笑>な
1: んか、新しいこと,にと。なんか藤原先生のその
2: 魅力の一つというか、お人柄の一つが今日は本当によく感じることができました。ありがとうございました。楽しかったです。今日のゲストは、鳥取大学医学部感覚運動医学講座、自備院校統計部外科分野教授の藤原和則さんでした。さて、番組あってメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールはかにじるアットマーク BSS.jp です。お便りでもどうぞ。そして番組はラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さよなら。さよ
3: なら、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。